0: Hace unos días estuve en un congreso y fui súper bendecido con una predicación de Louis Giglio. No sé si han oído ese nombre. En su mensaje nos habló de nueve palabras que cambiaron para siempre su vida. Y esas palabras fueron, don't let the enemy set". Between you and God. En español son once palabras. Qué pena. Y es no dejes que el enemigo se sienta entre tú y Dios. Y recuerdo que ilustró su mensaje con una cita romántica que él tuvo con su esposa para celebrar su cumpleaños. Y él nos contó que ahí estaba feliz con su esposa tomando el té o o en esa cena romántica cuando de repente llegó un señor a la mesa y lo vio y dijo Luis Giglio! ¡No lo puedo creer! Acabo de oír un mensaje tuyo y me bendigo tremendamente. ¡Wow! Esto es un regalo de Dios y ellos ahí todos incómodos como ¡Ups! Finalmente el tipo... Dijo, ¡ay! le tengo que contar a mis amigos acerca de esta experiencia y se largó. Y ellos dos, ¡uy! menos mal se largó. Pero a los cinco minutos volvió. Y esta vez no solo interrumpió la conversación, sino que se sentó a la mesa. Por eso él no quiso pasar de patán, pero no podía dejar que eso siguiera. Y le informó, ¡mira! Estoy celebrando el cumpleaños de mi esposa Este es un momento entre ella y yo Por favor y amablemente le dijo que se largara Y seguramente en este momento hay un hombre Hablando pestes de Luis Giglio Porque lo ofendió Pero él no podía dejar que una persona se metiera entre él y su esposa. Y estaba pensando precisamente en ese mensaje cuando subía al avión que me iba a traer de regreso a, a Colombia, tenía un vuelo de 3 horas y 30 y tenía todo planeado para leer la Biblia, estaba un poco colgado en mi R07, porque yo también lleno R07. Entonces, tenía mis audífonos, wow, podía leer, en ese día me iba a leer como 40 capítulos, o sea, estaba bendecido, cuando de repente el que estaba a mi lado me reconoció y me tocó y me saludó, hola, y yo al comienzo lo saludé muy bien, pero al rato me volvió a tocar y dijo, hace un tiempo mandamos una carta a la iglesia. Y ahí yo ya sentí Como el diablo Seguramente no te llegó Por eso te lo voy a leer Y lo tenía ahí en su, en su celular Entonces tan pronto él comenzó a leer Le dije, no puedo La iglesia no me autoriza Recibir una información así Hay un conducto regular ¿Por qué? Porque nos tienen que proteger y en ese momento yo recorté las palabras de ese mensaje No dejes que el enemigo se meta entre tú y la iglesia Seguramente se ofendió, seguramente está hablando pestes de mí Pero la Biblia dice en 1 Timoteo 5.19 no admitas ninguna acusación contra un anciano Contra un pastor o contra un líder de la iglesia A no ser que esté respaldada por dos o tres testigos Esta persona me iba a hablar mal de alguien de la iglesia Y no podemos dejar que eso suceda pero tenía un viaje largo con esta persona a mi lado, por eso mandé un mensaje a, a mis escuderos para que oraran por mí. Fue como si Dios lo hubiera privado, porque no me volvió a decir nada en todo el viaje. Ahora, no quiero que me malinterpreten, yo quiero estar cerca de la gente, a mí me gusta oír. Las historias de las personas De hecho en ese mismo vuelo Ya me había tomado dos fotos Con otras personas Le había mandado un mensaje A la mamá de, de una de, esos, de, de esas personas Pero hay cosas Que yo no puedo permitir No dejes que el enemigo se meta Entre tú y la iglesia Ahora esta frase tiene que ver con la batalla en nuestra mente En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Jesús dice mira yo estoy a la puerta de tu vida Y llamo Si oyes mi voz y abres la puerta Yo entraré dice el Señor Y cenaremos juntos juntos Como amigos Esto es lo que sucede Cuando recibimos a Jesús Como Señor y Salvador Comenzamos a tener una relación de intimidad Y aquí habla de, de, de que estamos Teniendo una cena cara a cara Y esto es algo que sucede En nuestra mente En nuestra voluntad Y en nuestras emociones Pero desde ese día el enemigo va a hacer todo lo que sea posible por meterse entre Dios y nosotros. Le sucedió a David. Dice en 1 Crónicas 21.1 Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Esto sucedió ¿dónde? En su mente. ¿El enemigo sabe poner pensamientos en nuestra mente y hacernos creer que son ideas nuestras? ¿O a veces aún que son pensamientos de Dios? Lo mismo sucedió con Judas. Dicen, Juan 13.2, el diablo ya había incitado a Judas para que traicionara a Jesús. Y en Romanos 1.21 dice, habla de... Personas que conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Mucho cuidado en el tiempo de adoración, de no reconocer a Dios como el Creador, como tu Dios, de no darle gracias, porque ese es el inicio. en la vida de muchos, de, de apartarse de Dios. No lo reconocieron. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ahora, esto que sucede en nuestra mente es algo similar a lo que pasa cuando uno... Ve, uno está caminando por, por, por un sendero y de repente se da cuenta que el camino está un poquito largo, pero por allí se regresa y lo único que tenemos que hacer es atravesar por este prado verde, digamos una cancha de fútbol, en donde dice, por favor no pise. Y uno mira y nadie lo está viendo y uno pasa rápido. Y al día siguiente... Uno hace lo mismo Y luego otros vienen y hacen lo mismo Y lo que se inició como una Simplemente un atajo se va convirtiendo en una trocha Y luego por ahí van a pasar las motos y las bicicletas y las carretillas Y de repente es una autopista y están pasando una cantidad de carros Eso mismo sucede en la mente un pensamiento cualquiera, si lo dejamos así, va a pasar de ser un pensamiento a ser una obsesión, un pensamiento continuo. Y luego se va a convertir en una fortaleza mental. Por eso no dejes que el enemigo se meta entre tú y Dios. ¿Y qué pensamientos va a ponerle el enemigo en nuestra mente? Ahí estamos en nuestra relación con Dios De repente pensamos, Dios no existe O pensamos, si Dios existe no oye mis oraciones Yo no le importo a Él O ¿Oh, Dios no es sanador porque llevo años orando por este milagro y no lo he hecho Y además hay predicadores que ayudan a meter esa idea en nuestra mente Porque hay unos que dicen que los milagros, las señales, las profecías, las lenguas cesarán Que eso era solo para el tiempo de los discípulos Pero ya no es para nosotros hoy Cuidado, No dejes que el enemigo se meta entre Tú y Dios Hay unos que dicen que De nada sirve orar Porque todo está Predeterminado Entonces nuestra oración Es simplemente un buen ejercicio Pero eso no va a cambiar El mundo No dejes Que el enemigo se meta Entre tú Y Dios O oh, Dios es injusto porque favorece a unos pero perjudica a otros favoreció a Marruecos o a Croacia pero perjudicó a Brasil no dejes que ponga esos pensamientos en tu mente oh Dios no es omnipotente porque si Él fuera omnipotente La maldad no existiría O Él es omnipotente pero es malo Porque pudiendo detener la maldad No hace nada Cuidado, ese razonamiento Son pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente Entre Dios y nosotros cuando el enemigo tentó a Eva Le dijo en Génesis 3.2 ¿De veras? Dios les dijo Que no deben comer Del fruto de ninguno De los árboles Del huerto Esa idea de repente Vino a la mente de Eva Y se quedó pensando en eso Y ya al lograr meter ese pensamiento en su mente Lo que siguió fue muy fácil En el versículo 4 le dijo: No morirán Dios sabe Y comienza a cuestionar El carácter y la integridad de Dios Dios sabe Que en cuanto toman del fruto Se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y aquí viene la astucia del enemigo porque mezcla verdades con mentiras. Y por eso muchos no la captan y permiten esos pensamientos en su mente. Otro pensamiento puede ser, Dios no me ama. Perdí mi salvación. ¿Para qué? Seguir con Dios. Y, y a veces el enemigo usa hasta predicadores. Hace poco oí o un minuto de un predicador porque me llamó la atención el título, que Dios no ama a los pecadores. Yo dije, ¿qué está predicando este hombre? Y toda su predicación se basó en el Salmo 5, versículo 5, donde dice, por lo tanto los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo destruirás a los que dicen mentiras el Señor detesta a los asesinos, a los engañadores, a los pecadores Ahora, cuando uno lee un versículo así, uno tiene que leerlo en el contexto de toda la Biblia. Porque el enemigo puede sacar versículos fuera de contexto y llevarnos a creer. ¿sí? Dios no ama a los pecadores. Pero David mismo aclara lo que está diciendo aquí en el versículo 4, donde él dice, oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados Aquí lo que nos muestra es que Dios ama al pecador Pero por causa de su pecado no puede estar con ellos No puede tolerarlos El versículo más conocido de la Biblia Juan 3.16 nos muestra claramente que Dios ama al pecador, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solo Juan 3.16 sino Romanos 5.8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues para no creer esta clase de mentiras en contra de Dios y en contra de nuestra relación con Él cantamos can canciones como dices de mí que soy tu hijo amado dices de mí fragancia soy del cielo Dices de mí que soy tu amigo fiel porque santo soy Señor en tu mirada porque me amas. No dejes que el enemigo se meta entre tú y Dios. Pero también con respecto a este tema, ¿qué, ¿en qué piensas mientras adoras? Porque a veces el enemigo no logra que la gente se quede en sus casas. ¿no? O sea, les dijo, hoy juega Francia, hoy juega Francia. Y aún así, no me importa, yo voy a adorar al Señor. Pero mientras están adorando, ¿cómo irá el partido? Y ahí están, te amo. Te amo, Mbappé metió gol, te amo, Mbappé. O no. O están ahí adorando, mira, apagaste la estufa. O están adorando, ahorita compramos unos arándanos, oíste. No dejes que el enemigo se meta entre tú. Y Dios, mire lo que dice Éxodo 23 No tendrás dioses ajenos delante de mí El momento de la adoración estamos delante de Dios ¿En qué piensas mientras adoras? No es normal que vengan La clase de pensamientos que muchos tienen Ahora en el caso mío Si durante la primera adoración Estuve pensando en algo, tengo seis otros cultos Y repito alabanza Pero el caso de ustedes, ¿qué? Se perdieron esos 20 minutos No son sino 20 minutos No dejes que el enemigo se meta entre tú y Dios Pero es lo mismo durante el tiempo de oración porque de qué sirve venir a la oración Si mientras estamos orando Estás pensando en otras cosas Y yo he visto que la mejor forma De impedir que el enemigo Ponga pensamientos en mí Mientras oro es orar Porque no venimos como antes A oír a otro a orar Porque unos están ahí Amén, amén Eso no es orar Orar Es tomar lo que esa persona Está diciendo Y ponerlo en nuestras propias palabras Y a veces Durante el tiempo de oración Yo me voy un poco De lo que están orando Pero luego me vuelvo a conectar Pero yo aprovecho Al máximo esa hora De oración No dejes Que el enemigo Se meta Entre tú y Dios pero en segundo lugar no dejes que el enemigo se meta entre tú y la Biblia porque el enemigo va a hacer todo lo posible para que no leas la Biblia o si lo estás leyendo para que no lo creas y la gran mentira que está usando hoy el enemigo es el siguiente los tiempos han cambiado este es un libro ya retrogrado. y algunos creen que algunos cristianos van a comenzar a tachar o a borrar cosas en la Biblia para adaptarse a los tiempos eso jamás pasará y el que lo haga, dice la Biblia Será maldito en Apocalipsis Nosotros no podemos cambiar Ni una tilde, ni una coma, nada Jesús dijo El cielo y la tierra pasarán, Los tiempos cambiarán Pero mi palabra Permanecerá Para siempre Hay de aquellos Que se atrevan a cambiar Lo que la Biblia Lo que la Biblia dice Pero ahora hay un grupo de cristianos An, anti, oh, 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 que, que son antinomianistas o más bien este espíritu de habla, antinomianismo se metió en la iglesia y es muy sutil antinomianismo significa antiley y entonces estos predican que como estamos bajo la gracia ya no estamos bajo la ley Y la Biblia sí dice eso Pero cuidado con la sutileza Porque ellos dicen Ya no tienes que guardar la ley Y hay gente que ya ni lee la Biblia dice no es que eso es para los judíos Eso no es para nosotros hoy Como si Dios cambiara Sí, no estamos bajo la ley Pero eso significa que la ley ya no es un yugo imposible de cumplir Sino que a partir del momento en que recibimos a Jesús La ley es escrita en nuestro corazón He aquí que vienen días Dice Jeremías 31, 33, En que yo escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón Cuidado con el antinomianismo porque si yo ya no tengo que obedecer la Palabra de Dios, puedo pecar. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere, no dejes que el enemigo se meta entre tú y Dios. Y si tienes pensamientos contrarios a lo que dice la Biblia, tienes que renovar tu mente. Y tienes que empezar a pensar todo el tiempo en lo que dice la Biblia Salmo 1.1 dice y lo leo en Reina Valera, Reina Valera Bienaventurado el varón o la mujer Que no anduvo en consejos de malos Es decir, dejándose aconsejar por Google o por Netflix Ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Dios Está su delicia Y en su ley medita De día y de noche ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en las leyes de Dios? ¿Con razón no eres dichoso? Porque bienaventurado el que Medita en la palabra de Dios el salmista dijo, dijo en el Salmo 119, 97 Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos Pero en tercer lugar, no dejes que el enemigo se meta entre tú y la iglesia el mundo odia la iglesia y ya lo vimos Y permanentemente está mandándonos mensajes de odio en contra de la iglesia Cosas como los pastores se roban los diezmos Ay se compró ese carro, ese narco lo que sea con los diezmos de la iglesia y son felices lanzando esos mensajes y, y nunca vamos a poder impedir eso. El problema es cuando un cristiano comienza a creer. No dejes que el enemigo se meta entre tú y la iglesia. Y para su información... Porque algunos le creen más a, a los tweets Nosotros vivimos con un sueldo o sea, El dinero, los diezmos le pertenecen a la iglesia ¿Cómo creen ustedes que hemos hecho tanto? ¿Por qué? Porque le pertenecen a la iglesia Y como cualquier empleado Yo tengo un sueldo Y yo tengo que vivir con ese sueldo y para determinar los sueldos Simplemente buscamos Las tablas de Otras empresas en Colombia Y teníamos las tablas de los que Pagan muy bien Y las tablas de los que pagan muy mal Y la media Ahora por mí yo estaría en los que pagan mal Pero me dicen que si estuviera ahí, los empleados también estarían mal pagados. Entonces, un tocó en la media. Pero de eso vivimos. Y tenemos que aprender a ahorrar y administrar con sabiduría, como todos ustedes. No dejen que el enemigo se meta entre Dios y ustedes. Pero también pregunto: ¿qué haces oyendo predicadores? Que hablan en contra de lo que nosotros creemos Porque esta es una iglesia pentecostal, carismática Creemos en los dones del Espíritu Santo Creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Los mismos milagros que Él hizo en el Nuevo Testamento Los sigue haciendo hoy Pero hoy hay predicadores que no lo son y lo único que hacen es rajar de nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué hace un cristiano oyéndolos? Yo no me voy a poner a, a decir sus nombres. Pero es obvio quiénes son esos predicadores que atacan nuestra forma de alabar. Que atacan nuestras predicaciones. Que atacan lo que, lo que hacemos como iglesia carismática Que atacan nuestros doce pasos de sanidad Atacan todo Y algunos los están oyendo Ahora de por sí, mi pregunta es esta ¿qué, es, ¿Qué haces oyendo a otros predicadores? O sea, con tantos que hay aquí Hay unos que ni siquiera se congregan Y yo he visto cristianos Reposteando sus tweets Pero ni se congregan Y el mensaje sutil de estos es En contra de la iglesia ¿Qué haces oyendo predicadores Que presumen ser los únicos dueños de la verdad? Y lo más triste es que Ellos ni entran a disfrutar los beneficios del cielo Pero tampoco dejan que entran otros Como dijo Jesús Jesús les dice en Mateo 23, 13 Hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos Y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo ¿Qué haces? Dejando que el enemigo se meta entre tú y la iglesia Yo he aprendido que cuando en una mesa comienzan a hablar en contra de la iglesia lo mejor que puedo hacer es largarme ¿Por qué? Porque me va a afectar Me va a doler Y me va hasta envenenar ¿Qué haces oyendo eso? Pero lo siguiente No dejes que el enemigo se meta entre tú y tu esposa cuando Louis Giglio dio la ilustración de ese hombre que trató de interrumpir la cena romántica Recordé una cena que mi esposa organizó Porque ella era romántica de la relación Y todo estaba espectacular El lugar lindo Mi esposa divina y toda enamorada Y llegamos... Y yo desde hace un tiempo decidí no llevar celulares a la hora de la comida, ¿no? De, de no tenerlo ahí porque eso interrumpe ese tiempo romántico, pero preciso esa semana estaba esperando la llamada llevaba una semana esperándola y tan pronto nos sentamos me sonó el celular y yo miré y dije, será, y era la llamada esperada Y pensé lo que todos pensamos, mi esposa me va a entender Pues no me entendió Yo creo que no duré ni 10 segundos dije ay, ya, ya, ahí salimos de esa, estaba brava toda la noche Pero yo dejé que el enemigo se metiera entre ella y yo, no lo dejes Recuerdo otro día que, que estábamos sentados hablando Y de repente Comencé a pensar todo lo malo de ella Fue satánico ¿Por qué? Porque fueron como 10 cosas De una me llegaron a la mente Y yo no soy tan inteligente Y a la carne le gusta eso ¿Por qué? Porque es una forma de decir Yo soy mejor que tú Pero en vez de dejar que el enemigo se metiera Al día siguiente llevé a la cruz Cada pensamiento que el enemigo había puesto Entre mi esposa y yo Y eso es lo que hago en mi tiempo de oración no dejes que el enemigo se meta entre tú y tu esposa Dice 2 Corintios 10.5 Destruimos argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Pero ojo, tampoco dejo que el enemigo ponga pensamientos en la mente de ella En contra mía Porque a veces viene y me los cuenta y yo era de los que para no pelear Me quedaba callado Pero ahora aunque sea pelea le digo Eso es una mentira Eso no es verdad Porque yo conozco al enemigo Finalmente no dejes que el enemigo se meta Entre tú y tu familia Jesús dijo en Mateo 10.21 Que en los últimos días un hermano traicionará a muerte a su hermano Un padre traicionará a su propio hijo Los hijos se rebelarán contra sus propios padres Y harán que los maten. No dejes que el enemigo haga esto Y en la Biblia encontramos las historias tristes Como la de José Como los hermanos de José dejaron Que el enemigo Sembrar en sus mentes envidia, odio, asesinato. No lo dejes. Ahora es cierto, Dios lo dispuso para bien, como José les dijo cuando le pidieron perdón. Pero perdieron muchos años. Y probablemente los planes que Dios tenía para ellos. No se realizaron en su totalidad El enemigo siempre va a tratar de separar El hermano del otro hermano La envidia se da entre hermanos Va a tratar de separarnos de nuestros suegros No lo dejes De nuestros nuer nueras, nuestras nueras o nuestros yernos No lo lo dejes De nuestros primos De nuestros tíos De nuestros abuelos No los dejes Ningún argumento En contra de una familiar Podemos aceptarlo Podrá ser verdad Pero eso a nosotros No nos importa No dejes Que nadie se meta Entre tú y tu familia Quiero que nos pongamos en pie y Señor hoy te damos gracias porque el día en el cual te recibimos como Señor y Salvador entraste a vivir en nuestro corazón y a partir de ese día tenemos una cena romántica contigo He aquí estoy a la puerta dice el Señor y llamo si alguien oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo y Señor te pedimos perdón porque hemos descuidado quizás esa cena contigo porque hemos permitido pensamientos Dios no existe Dios no es bueno y quiero que digan cuáles pensamientos el enemigo ha estado metiendo. Dios no sana. Dios no tiene cuidado de mí. Dios no es poderoso. Dios favorece a todos menos a mí. ¿Por qué no estuviste conmigo cuando más te necesité? Sí, es un clamor genuino, pero cuidado. El enemigo lo puede convertir en una fortaleza. Y quiero que ahí audiblemente renuncien a todo pensamiento que han tenido. En contra de Dios Señor los llevamos cautivos a la cruz Que tú no eres sanador Que tú no eres capaz Que tú no puedes O que eres malo Porque pudiendo detener la maldad en el mundo No has hecho nada Pero renuncio a ese pensamiento Renuncio a creer que tú no me amas Que soy un perdedor que tú no estás conmigo hoy llevo a la cruz esos pensamientos pero también hoy renuncio a pensamientos en contra de tu palabra y comienzan a rechar de fuera esos pensamientos el cielo y la tierra pasará pero tu palabra jamás pasará todo demonio opositor a tu palabra ahora mismo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaro que yo amo la palabra de Dios ella es mi deleite es el libro por encima de todo libro perdóname Señor por cambiar la Biblia por los libros escritos por seres humanos perdóname Señor por creer tan contemporáneo todo opositor a tu palabra ahora mismo lo he echo fuera de mi vida pero también perdóname Señor por dejar pensamientos en contra de la iglesia y quiero que comiencen a renunciar a esos pensamientos por oír predicadores que hablan en contra de la iglesia en contra de la esposa de Jesús perdóname Señor porque no estoy tan bien plantado en esta iglesia que por eso cuando viene cualquier fariseo Cualquier profeta Y hablar, hablar pestes de la iglesia Acepto lo que me diga Pero hoy en el nombre de Jesús ordeno Que esos pensamientos puestos en mi mente En contra de la iglesia se van Y no voy a dejar que nadie se meten entre la iglesia y yo no voy a dejar que hablen mal de ninguna persona de la iglesia podrán tener razón en lo que están diciendo pero es el espíritu del anticristo y te desenmascaramos y te echamos fuera pero también Señor perdónanos por dejar que el enemigo se meta entre nuestra esposa, nuestro esposo y nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús, no vamos a aceptar ningún comentario, ningún pensamiento, y aunque sea verdad, clavamos esos argumentos en la cruz. Y más bien, nos obligamos a pensar todo lo bueno acerca de nuestra esposa o de nuestro esposo, de nuestros hijos de nuestros cuñados, de nuestra suegra, de nuestro suegro en el nombre que es sobre todo nombre te vas de este lugar Satanás te vas ahora mismo de nuestra mente y Señor yo decido creer y cantar lo que tú dices de mí y van a decirlo ahora mismo, dices de mí dices de mí que soy tu hijo amado Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amigo fiel. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tu